0: 76% des parents estiment que les pouvoirs publics doivent faire de l'audition de l'enfant une grande cause nationale de santé publique. Un chiffre indiqué par l'enquête IFOP publiée à l'occasion de cette journée nationale de l'audition. En attendant, intéressons-nous ce matin à ceux qui sont privés d'ouïe. Nous sommes pour cela en ligne avec Odile Nicolas, professeure pour Enfants Sourds pendant 40 ans. Bonjour madame.
1: Bonjour à tout le
0: monde. À vous. Merci, merci pour votre présence ce matin. Audine Nicolas, vous avez enseigné en région parisienne et à Toulouse, plus particulièrement au CESDA, le Centre d'éducation pour déficients auditifs et dysphasiques. Et vous avez fondé à Toulouse, dans le cadre de cette formation, une classe restaurant tenue par des personnes sourdes. Pourquoi avez-vous fondé cette, cette classe restaurant et
1: Pour cette raison qu'il y avait dans, dans cette école, au CESDA de Toulouse, le CEDA de Toulouse accueille des enfants, des jeunes plurihandicapés, sourds, avec handicap associé. Ce sont des jeunes qui ne peuvent être, enfin, qui ne sont plus accueillis nulle part ailleurs, euh, étant donné la, la gravité de, de leur état, et ils sont quasiment déscolarisés. Donc, l'idée pour moi, c'était de, de trouver un biais pour permettre à ces jeunes de parcourir la scolarité autrement. Mmh. Et donc, c'est comme ça que, que j'ai eu l'idée de, de fonder cette classe restaurant. Bon, c'était un petit peu la bagarre, mais ça s'est fait. Oui, parce que c'était assez novateur. Racontez-nous, comment ça fonctionne une classe restaurant Alors, ça fonctionne. Euh, c'est ouvert euh, une fois par mois. Et donc, à tout, à, au public, enfin... Au public, il y en a connaissance. Au public, euh, aux parents d'élèves, il y a une publicité et, et on, on se fait, on fait comme ça. Et les jeunes qui participent à ce projet euh, ont toutes les matières scolaires organisées autour de, autour de ce projet. Ils savent très peu lire et très peu écrire, Donc, c'est un challenge. Vraiment, c'est un challenge. Il n'y a pas beaucoup. C une, ce sont des classes réduites de 4 ou 6 élèves.
0: Voilà. Et donc, donc ils ça, apprennent les métiers du restaurant, c'est-à-dire le service, la cuisine, euh,
1: des, des, des métiers comme ça Non, ce n'est pas encore le stade professionnel. Oui. Parce que ce, sont, ce sont des écoliers. Mais ils ont la possibilité d'aller à la cuisine professionnelle et et je reste en classe. Et en classe, euh, en classe, toutes les activités scolaires sont organisées autour du restaurant. C'est-à-dire euh, à la fois la lecture, puisqu'il faut lire des recettes, il faut à la fois la lecture, à la fois le, le, les mathématiques, la géographie. Bon, par exemple, euh, en, en 1989. Euh, les pays de l'Est ne bougent. Donc, nous avons eu la visite à l'école d'une femme, professeure François en Russie. Elle parle français, et ici, bien sûr, les jeunes ont beaucoup de questions, et malgré les barrières de, de la langue, nous échangeons. Donc, par exemple, le genre de question, qu'est-ce qu'on mange dans votre pays mm -hmm. À quelle heure, euh, quels sont les horaires de repas Quels sont les menus est-ce que vous utilisez des fourchettes des, mmh. Quels produits vous utilisez Comment comment vous faites les courses Ah bon, les magasins, les signes d'attente, la monnaie, c'est quoi la monnaie chez et, vous Et toutes ces questions
0: et, ont donné lieu à des échanges passionnants, j'imagine.
1: Voilà, des échanges passionnants et ça se concrétise parce que euh, à, à travers toutes ces questions, la réalité de gens différents, plus loin, nous apparaît peu à peu. Et même de grandes questions sont abordées, le système éducatif, par exemple, les libertés, le travail pour tous, parce que euh, c est, c est, ce ne sont pas des enfants, des jeunes, ils, ils sont adolescents, au moment où ça se fait. Donc on, on aborde toutes ces questions, le, le, par exemple l'immensité du territoire qui est, qui est tellement abstraite, et que, que là on commence à... on, on a des témoignages, là-dessus. Et puis, le mélange des races, des religions, les grandes évolutions en cours, tout ça, c'est vraiment abordé. Parce que ces jeunes, même s'ils sont quasiment illettrés, ils sont quand même très curieux. Ils sont loin d'être inintelligents.
0: Donc, si je vous comprends bien, Odile Nicolas, pardon de vous couper, cette classe restaurant, ça donne en fait un, un objectif, un but à tous ces jeunes qui, qui peinent dans leurs apprentissages
1: Voilà, c'est ça. C'est exactement comme ça que ça marche. Exactement comme ça. Et donc, si je continue un petit peu sur ce sujet, euh, on apprend des recettes russes, on apprend à écrire, on apprend qu'il y a d'autres alphabets que le nôtre, etc. On fabrique des, des décors en contreplaqué parce qu'il y a un atelier de menuiserie. Donc, on fabrique des décors, on, on fabrique, on, on fait de la couture pour... pour faire des vêtements des, des et puis nous fouillons les bibliothèques les agences de voyage, nous découpons etc, toutes sortes de choses pour faire notre publicité mmh. et on nous prête des objets et petit à petit notre salle prend fournière. Oui, c'est une façon de décorer, euh, décorer
0: la salle du, du restaurant et de lui donner une voilà. thématique
1: mmh. Voilà, c'est ça la salle du restaurant, elle a une thématique et les décors euh, ont pris beaucoup d'importance et ces jeunes ont réalisé des, des choses très jolies, aidées par, par une éducatrice, parce qu'on travaille en duo et donc là ce qu'ils ont à faire, il faut qu'ils déchiffrent il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils apprennent un vocabulaire nouveau qu'ils le mémorisent à partir de la lecture et, et ils le font avec intérêt et et ils oui, progressent en lecture ils progressent ils, ils, ils acquièrent de la culture générale ils sont maintenant capables de poser des questions et puis, bon, donc, ils, ils, ils apprennent des gestes, des gestes professionnels, même si le but n'est pas de, le, de, les, de les mettre dans une formation professionnelle. Oui, pour l'instant, oui, oui, ils n'ont ont pas l'âge. D'accord.
0: Et voilà. Euh, alors, Et, je, je, voulais, je voulais profiter de, de, de ce que vous dites, Odile Nicolas. Ah, il faut peut-être éteindre la radio derrière, derrière vous, si, vous le, si elle est branchée, parce que ça résonne. Voilà, merci. Euh, en fait, ce que je comprends à travers ce que vous dites, c'est que cette classe restaurant, Donc, elle donne, elle donne un, un, un but, elle donne un, un sens. Est-ce que, à contrario, ça veut dire que quand les, les les jeunes sourds acquièrent un langage par le langage des signes, par le, le la lecture labiale, par euh, par le langage parlé complété, est-ce que finalement, il manque de sens
1: Alors, euh, précisément. Euh non, le, le sens manque quand le si le sens peut manquer s'il n'y a pas eu de langue maternelle, c'est-à-dire si l'enfant sourd euh, dans, dans, dans son plus jeune âge, de par sa surdité, a été privé de l'accès à la langue des signes, à la langue des signes, et ou à la, ou à la langue orale. Bien sûr, il est privé de l'accès à la langue orale, mais éventuellement, il peut avoir accès à la langue des signes. Et s'il a accès à la langue des signes, ça lui permet d'avoir un bain linguistique et, et peut-être de construire un langage intérieur. Alors, à propos de, de l'accès au sens, qu'en est-il Il faut prendre le risque de se retrouver face à quelque chose que l'on ne connaît pas. Et oui. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe pour des enfants sourds au moment de l'acquisition de la langue maternelle eh bien des enfants, ces enfants-là sont privés de l'accès au symbolisme et ça c'est vraiment, vraiment grave au cours de leur scolarité c'est un outil qui va leur manquer à chaque instant pour donner du sens à ce qu'ils parviennent à déchiffrer pour comprendre le sens d'une opération d'une mathématiques ah oui. pour se représenter les lieux, les espaces oui c'est très concret voilà, pour se repérer dans le temps, sur un calendrier, sur un agenda, ça c'est la vie très très quotidienne, et si on n'a pas accès au sens et au symbolique, si ça a trop manqué, si on est resté orphelin de, de l'homme dans, dans, dans sa première année de... De Les de premières de années de, 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 du Alors, langage, de
0: l'acquisition du langage.
1: Voilà. Mmh. Alors, euh, là, oui, on est, on est en difficulté.
0: Et ça ne s'acquiert pas plus tard, justement, ce, ce sens du langage Alors, ce sens du
1: langage, euh, si, ça peut s'acquérir, bien sûr, ça peut s'acquérir plus tard. Mais le manque, le manque dans la première année, euh, il va quand même être... Il, il va quand même être plus long à compenser. Et bien sûr, ça peut se compenser, mais... Il va rester des... ça va rester en difficulté. Mmh. Est ce Parce que, que par, exemple, par exemple, le langage, ça nous permet de nous occuper de, de choses à distance, d'agir sur elles sans avoir à les toucher physiquement, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que ce, ce
0: manque de sens peut entraîner des difficultés relationnelles
1: euh, Non, ce n'est pas vraiment lié. Les, les difficultés relationnelles, c'est... Non, c'est... Enfin, à mon, dans mon sens, non. À mon sens, non. Et donc,
0: ce serait plutôt des difficultés intellectuelles justement pour comprendre euh, ce que vous, disiez, euh, que vous disiez tout à l'heure, le sens d'une opération mathématique pour se représenter des lieux, des espaces, gérer son agenda, etc. C'est ça. Ouais. ça. D'accord. Oui. Euh, est-ce que, est que vous pourriez nous, nous dire quand même quelques mots sur euh, l'annonce du, du diagnostic de la surdité d'un enfant les, les médecins se veulent rassurants, forcément, c'est aussi un oui. petit peu leur rôle de rassurer les, les parents, mais comment la famille est accompagnée
1: Alors, euh, donc, oui, effectivement, les, le personnel annonce, enfin, il y l'annonce du, du, du diagnostic. Et, mais dès la première année, il peut y avoir un, un accompagnement. Euh, alors, là, il y a des choix qui, qui peuvent se faire et des, 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 des philosophies qui peuvent se mettre en place de vie. Mais on, je vais être plus précise. Oui. La première année, ce qui peut se faire, c'est l'appareillage, c'est les prothèses ou, ou l'implant cochléaire, mm -hmm. L'orthophonie peut se mettre en place la première année. L'éducation auditive aussi. Et C'est-à-dire que euh, s'il y a un appareillage, il est intéressant d'apprendre de, 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 à l'utiliser, bien entendu, de reconnaître les sons, la voix, les sons familiers. Et ça, ça demande, ça, ça s'accompagne. On ne laisse pas un enfant dans la nature avec ses appareils.
0: Oui, donc il y a un accompagnement par des professionnels, si je vous suis bien, avec notamment l'orthophonie, mais aussi la famille qui doit être impliquée.
1: Voilà, la famille est impliquée. Le, la première année, on, essaye de, faire, on essaye, essaye de faire en sorte que le professionnel euh, vienne à la maison. Ça permet euh, aux parents d'être là et que, et que ça se passe dans l'univers familier. Que les parents puissent qu'on puisse instaurer un jeu... Des, des choses relationnelles entre les, les, les parents qui peuvent être là tous les deux et l'enfant. Mmh.
0: Est-ce que les, les personnes... Oui, pardon, je, je vous laisse terminer.
1: Oui. et dans, dans, dans ce cas de figure, on vise alors un sourd parlant qui pourra s'intégrer normalement. Vous comprenez cette notion de sourd parlant Non, je veux bien que vous précisiez. Oui. Alors, un sourd parlant, c'est un sourd qui va acquérir ce qu'on appelle l'oralisme, c'est-à-dire qu'il va qu va être intégré dans une classe dès la maternelle et que <coughs> il apprendra à parler par la démutisation, on va le démutiser, démut démutiser et donc ah oui. il va devenir euh, un saut on dit un saut parlant, oui, qui, qui ouais. parle comme vous et moi, voilà. oui. c'est ça, qui peut s'exprimer, oui. oui, par oral. Voilà, bon, d'accord c'est rarement le cas d'avoir une parole complètement fluide mmh. à un degré de surdité euh, légère et moyenne. C'est tout à fait possible. Mais ensuite, pour les sourds profonds, c'est très difficile. Mmh. Surtout la
0: maîtrise de la voix,
1: qu'ils n'entendent pas.
0: Oui, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas forcément dire que les personnes sourdes sont égales face à l'apprentissage du langage. Non. Ça, ça dépend non. du degré de la surdité, en
1: fait. C'est ça, exactement. Exactement. Donc... Euh, voilà, ça, c'est une, une première chose. Et puis, euh, une deuxième chose est possible, c'est qu'un adulte sourd vienne dans la famille. Et par la LSF, la langue des signes française, il y a une communication qui va se mettre en place entre l'enfant et les parents. Et à ce moment-là, on vise un sourd signant. Bon, J'ai parlé ah, d'un sourd parlant. Donc là, il, là il utilise un... la langue des signes. Voilà, un sourd signant. Euh, qui, qui, de ce fait, va être à l'aise dans sa famille avec
0: ses pères. Voilà, merci. Pardon, c'est déjà l'heure de nous quitter. On, on pourrait rester des heures, des heures à découvrir effectivement tout, toute votre expérience. Merci beaucoup, Odile Nicolas, en cette journée nationale de, de oui, l'audition. Merci à vous.
1: Avec plaisir.